0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lá.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo esse episódio, mas sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Nós estamos rumo ao nosso quinto episódio e eu sou o Kaique. E eu sou o Pedro e nesse episódio a gente vai trazer um tema
0: bem polêmico aqui para debater com vocês, que é o tema, o cliente tem sempre razão? Será? É. Vamos aí abordar esse tema e ver como é que vai ficar essa situação até o final do episódio. Espero que nada do que a gente fale aqui, é, alguém leve para o lado pessoal, enfim, mas vamos trazer algumas verdades sobre esse tema, tá?
1: E antes de tudo, a gente vai pedir para vocês irem lá nas nossas redes sociais, arroba Podcast. entra lá no nosso Instagram, curte a gente, comenta, compartilha, participe das nossas, dos nossos posts, das nossas interações, nossos templates, nosso filtro. É... Com, é, siga a gente aqui no Spotify, tá? Não deixa de seguir a gente e compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo. Isso é muito importante para gente. Continuar aqui trazendo para você toda, toda semana esse podcast.
0: Isso mesmo, gente. Não esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam ouvir e contribuir com o nosso podcast, tá bom? Então é isso, vamos agora começar aqui a debater esse tema e já respondendo à pergunta. O cliente tem sempre razão e a verdade é por partes. Nem sempre ele vai ter e muitas vezes ele vai estar certo. Então é bom a gente é, deixar aqui claro que não, nem sempre ele vai ter razão e nem sempre o profissional que está disponibilizando o um serviço vai ter razão. tá? E aí no decorrer desse programa a gente meio que vai... É, destrinchar, digamos assim esse, esse, esse questionamento aqui com vocês Porque é muito interessante Visto que eu e Caí Que nós dois somos designers de interiores E a gente Muitas vezes recebe assim pergunta do pessoal dizendo assim Ah, mas se o um cliente quiser a parede azul Num ambiente que não tem nada a ver com azul O que é que vocês vão fazer para fazer isso?
1: para é. né? É verdade, Pedro, é isso mesmo. É, a gente até falou lá no nosso primeiro episódio né, sobre o que é um lar para as pessoas, a gente até dá um, um, um trechinho sobre isso, sobre a casa afetiva, e é a bandeira que a gente levanta. E para de começar destrinchando esse tema, para começar desmiuçando esse, esse nó, essa bola de nó, a gente vai desatar o primeiro nó, que é o que é um designer de interiores e o que faz um designer de interiores. Basicamente... O nosso serviço, ao meu ver, é porque ele tem vários, várias, várias tramas ali, vários laços, e um deles é transformar a vida das pessoas, transformar a, a, a forma como as pessoas enxergam o local a qual elas habitam e, e, e levar bem-estar, segurança, ergonomia e produtividade, seja para espaços residenciais, seja para espaços comerciais, seja para espaços corporativos. A, o designer de interiores ele tem a responsabilidade social em levar todos esses fatores, bem-estar, saúde, segurança, ergonomia e produtividade, através de mobiliários, através de cores, através de pintura, através de ornamentos, através de decoração, isso tudo alinhando estética e, principalmente, o gosto do cliente. É onde a gente bate na tecla do nosso episódio.
0: Isso mesmo, amigo. Você arrasou na definição. Eu acho que nós temos como função trazer qualidade de vida para as pessoas que no, nos contratam acima de tudo. E a gente chega naquela questão que é o que eu falei em outro programa, até não lembro qual foi. Que, às vezes, um cliente ele chega para você ele passou uma vida toda economizando para transformar a casa dele num lá que tenha a personalidade dele materializada, e aí a gente, enquanto profissional, não pode estar se dando ao luxo de colocar uma cor, de colocar um material, porque nos agrada, porque a gente acha que vai ficar o melhor, entende? Eu acho que tudo tem que haver um consenso entre o profissional e o cliente. Caso, por exemplo, você vá num projeto e você sugira que ele use uma cor específica, se ele disser que não, eu acho que a gente na posição de profissional, você já não pode chegar querendo impor, sabe? Impor que aquilo é o correto, impor que aquilo é, é aquilo e pronto. Eu acho que não é assim. Eu acho que se você está fazendo um projeto, você pode mostrar as duas possibilidades. Ó, Esse é o projeto com a cor que eu sugiro e esse é o projeto com a cor que você quer. Eu acredito que o que eu estou sugerindo é o mais correto por conta de uma questão de ergonomia, de funcionalidade, enfim. Se ali você apresentou o seu ponto de vista do, do que é o correto e do que é o, o, o gosto do cliente, e se ele escolhe o que é o gosto dele, acabou ali. Eu, eu sou bem assim. Eu, não,
1: eu acho que não você. cabe a mim
0: insistir é, em algo que, no fim das contas, não sou eu que estou pagando, não sou eu que vou utilizar aquele ambiente, entende?
1: Concordo então, com você.
0: Então, você não pode estar tá querendo impor o seu gosto, sabe? E eu vejo que isso acontece muito com alguns profissionais de querer impor o gosto num projeto de outra pessoa, da casa de outra pessoa. Gente, espera ainda, existe um limite profissional, entende? Eu Entendo. acho que tudo é na base do, do consenso, da conversa, do debate. A gente é, um a gente é o tipo de profissional que está ali guiando a pessoa, mas na maioria das vezes ela já sabe o que ela quer, ela só não está sabendo ali organizar, e a gente entra com essa função na vida delas quando elas
1: buscam nossos serviços entendeu? Entendi exata. nossa, muito perfeito é, você conseguiu resumir os 50 minutos de episódio agora nessa sua fala, eu super concordo de ponta a ponta, porque a gente a, a culpa, a gente já, já começa dizendo de quem é a culpa a culpa não é do cliente Entende? Eu acho que a gente tem tanta etapa né, para a gente poder chegar até o momento de, de apresentar um projeto final para o cliente que, que quem erra somos nós mesmos. A gente tem primeiramente o briefing, que é a entrevista, então ali a gente precisa captar o máximo de informação possível e não é só em resposta escrita. Entendeu? A gente consegue captar no tom de voz do cliente o quanto que ele fala sobre aquele espaço, o quão, o quão maravilhoso que ele se sente estar ali dentro. Ali a gente já começa a ver a importância do espaço que ele vai viver, qual é a importância que ele dá, né? E, em seguida, a gente tem o, o painel de amostras que vai, que vai levar para o cliente todo um conceito de forma subjetiva, né, daquilo tudo, e são duas etapas que se você pular, meu amigo, não tem projeto, de verdade, não tem o que você fazer, o designer que pula é, esses do... essas duas etapas acaba se tropeçando, porque faz o briefing na base do que ele imagina, sem interesse algum no que o cliente pensa, né? já colocando empecilhos, faz um painel de amostras ao seu gosto para ficar bonito a sua estética que não corresponde a nada do que o cliente pediu qual é a próxima etapa? O pré-projeto que é onde o cliente começa a negar todas as informações que você apresenta para ele então de quem é o erro quando existe esse problema? Entendeu? É do próprio designer não generalizando porque a gente pode encontrar assim, clientes que não dão a importância e o valor necessário ao nosso trabalho, né? Contratam a gente, mas a gente não passa de um simples decorador que vai escolher tapete, né? Não sabe da importância, é, é mas, né? Mas você acha que cabe a quem, Pedro? É, é, mostrar essa importância? Porque eu acho que cabe a nós, ainda mais numa profissão tão nova que muitas pessoas não conhecem. Então, levar o conhecimento e a importância, para mim, cabe a, cabe a nós, designers. Sim. sim.
0: Com certeza, sem falar que é assim, né? é Às vezes até é difícil você saber o que o cliente quer, porque às vezes nem ele sabe o que ele está buscando. Então, 90% é dos casos acontece isso, então é por isso que ele está te contratando, né? Porque se ele soubesse exatamente o que fazer, ele não ia estar tá buscando um profissional. E também é aquela coisa, tem cliente que ele não se abre com facilidade, então a gente como profissional A gente exerce ainda uma, uma posição de psicólogo Porque você tem que passar ali horas e horas conversando com ele Para saber o que ele gosta, entendeu? É aí que entra o briefing Só que muitos profissionais eu vejo que tem mania de fazer aquele briefing Formulário de Google Que é aquela 50 perguntas responder fez o projeto, beleza, tá ali E chega na hora da apresentação É uma frustração Por quê? Porque às vezes, na hora do briefing, o cliente ele, vai, ele não vai ter coragem de falar coisas que ele talvez soltaria numa conversa mais informal, entende? Nem sempre no briefing vai ter uma pergunta com ele falando algo que provavelmente ele se abriria numa conversa informal, entende? Eu acho que esse sentido de, de questionário não funciona muito, pelo menos comigo, por mais que na faculdade a gente associe muito o briefing a um questionário, até porque a gente, para fazer os nossos projetos na faculdade, na hora de fazer o briefing, a gente usa o questionário, então é algo que a gente já vem construindo desde a faculdade, de usar um questionário, mas, por exemplo, comigo não funciona, sabe? Eu faço um questionário assim, para saber questão de cor, de material, se a pessoa gosta de um material específico, mas 80% é na base da conversa informal, sabe? Da pessoa dizendo ali, olha, é, quando eu vou dormir, eu costumo dormir é, sem tirar é, a minha roupa que eu tô, eu não uso pijama, sabe? Esse tipo de coisa que você não vai colocar num briefing, entende? Nem ela vai se... se talvez não vai nem saber contextualizar isso em uma dada questão,
1: porque você não vai colocar, sabe? Uhum. Então... São é perguntas bobas, são perguntas assim, que parecem bobas, né? São frases soltas e aleatórias, mas que naquele contexto de construção de, de, de conceito Sim. faz exatamente toda a diferença. eu, eu... Verdade, eu, eu... verdade, é verdade mesmo. isso mesmo que você falou, entendeu? E, e, e também eu, eu vejo, é, não estou falando mal de nenhum profissional que eu conheço, mas eu vejo alguns pedindo exemplos de briefing para outras pessoas, o que é super comum, que às vezes você não tem um ponto de partida, mas você acaba dando Ctrl C e Ctrl V num briefing de outra pessoa que tem outra forma de trabalhar, totalmente diferente. Você precisa, sim, é, contextualizar o seu briefing para o seu processo criativo. Né? Como o Pedro mesmo disse, formulário não funciona para ele, Formulário não funciona para mim também. Eu gosto de ter o formulário para aquele primeiro momento ali de contato com o cliente. Mas se não tiver uma reunião, não adianta que não funciona. É... Então, se... é uma parte importante que você pode fazer de várias maneiras. Verdade.
0: Não, assim, perfeito essa sua colocação disso de profissional pedir briefing de outros. Comigo não funciona, sabe? É isso de eu ver um profissional ali no Instagram dizendo, olha gente, eu tenho um modelo de briefing para disponibilizar para vocês. Eu acho até bacana a iniciativa, mas eu acho que isso é muito superficial, sabe? Tipo assim, às uhum. vezes o projeto não tem nada a ver com aquelas perguntas. A pessoa não vai saber nem responder ali e você já chega com um formulário desse, entendeu? Então, eu basicamente sou mais da parte da conversa, eu já amo conversar, então assim, quando eu tô com uma cliente ali que ela tá dizendo que quer fazer uma reforma, ah, meu amor, por mim eu passo o dia e a noite conversando com ela e fazendo pergunta, no final das contas eu já tenho, na maioria das vezes, os áudios, eu peço para mandar áudio, então é áudio de três minutos, dois minutos, então assim, é, comigo basicamente, conversa de WhatsApp funciona muito como briefing, Entendeu? Eu consigo pegar tudo. Eu faço ainda os formulários, não vou, não vou mentir. Mas, assim, é como eu falei, o formulário é só mais de coisa básica mesmo. Tipo, cor favorita, cor que não gosta. Gosta de imóveis de madeira, de aço, enfim. Sabe, essas perguntas mais, assim, padrão Sim. mesmo. Entendeu? Sim. Mas isso não resume, eu acho, nem um terço do, do, do que eu preciso saber para gerar um conceito para aquele determinado projeto, entendeu?
1: Entendi. E partindo da próxima etapa que a gente citou do painel de amostras, é quando entra o gosto do cliente, é no briefing que você vai ter as informações sobre... Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem um, um, um mobiliário dentro de casa, um móvel, que ele tem uma carga afetiva enorme para aquela pessoa. Só que o ambiente em que ele deseja ter talvez não, não, esteticamente não fique agradavelmente visual é, para você, né não fica agradável ao seu gosto. Porém, o que, que você vai levar em consideração? Com certeza, para mim, é o valor afetivo que aquilo tem. Porque se você vê na intensidade da voz do cliente, que ele diz que gosta muito daquela cristaleira, que aquela cristaleira pertence à família dele há mais de 30 anos e você entende pela voz, você não vai apresentar um projeto sem aquela cristaleira. Você vai ter que, infelizmente, se virar nos 30 para poder fazer aquela, aquela cristaleira acontecer e funcionar. Esse é o nosso trabalho. Né? Seja você fazendo uma reforma, caso o cliente concorde, seja você levando aquela cristaleira para um outro ambiente... Estou dando exemplo de cristaleira, mas pode ser qualquer outro móvel. Hum. Seja levando para outro ambiente, seja você dando uma nova, funcional, uma nova funcionalidade para aquilo. E eu acho que é uma peça-chave importante, porque você já tem nas mãos uma coisa que o cliente gosta. Então, em qualquer lugar que você coloque, sendo funcional e tendo uma justificativa clara e certeira, você pode ter certeza o cliente vai gostar, porque ele já é uma peça em que ele é apaixonado. Entende? Verdade. Concordo plenamente. E
0: aquela coisa, eu sei que tem muito profissional que termina a faculdade é, iludido, achando que vai fazer projeto do jeito que ele quer, porque é o que acontece muito até de forma inconsciente com a gente. A gente vai para expor revestir, que tem todo ano, acha que vai sair dali usando todos os revestimentos, todos os lançamentos nos projetos de nossos... dos nossos clientes. Só que não é assim, gente. Infelizmente, não é assim, tá? É... Tem profissionais que são famosos, tem designs que têm milhões de seguidores e que eles postam o, o projeto deles todos no estilo definido por eles. Por quê? Porque os clientes deles que procuram esses profissionais querem aquilo querem o gosto daquele profissional na casa delas, entende? Porém, na maioria das vezes, como é no nosso caso, não é o nosso gosto que as pessoas procuram, entendeu? Elas procuram nossos serviços, como eu falei, para organizar as ideias que ela tem para aquele espaço, até porque muitos já chegam para a gente com uma pasta de Pinterest, já dizendo, olha, eu vi essa foto, amei essa referência, quero minha sala desse jeito, quero meu quarto desse jeito. E aí a gente faz o briefing, que é a parte de obter informações desse cliente, une com o que ele já tem em mente, que ele já pesquisou, e faz o projeto adequado a essa pessoa, sem deixar que nossos, go nossos gostos afetem, entende? Não é como no caso de um profissional famoso, que já tem 50 anos de profissão, que ele faz o projeto como ele quer. No final das contas, o cliente vai pagar a ele para ver aquilo ali, sabe? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que se policiar muito nessas horas, porque, senão é uma frustração, sabe? É uma frustração profissional. Exatamente. Eu já, graças a Deus, eu já tive minhas frustrações aí. Então, é, hoje, quando eu estou com a conversa com o cliente, tudo que ele me fala é válido. Eu também não sou uma pessoa de... Tipo assim, eu já fui muito do tempo de que, querer ter razão, sempre ter a razão. Só que hoje, não. Hoje, a pessoa me contratando, fazendo o pagamento direitinho, eu fazendo o meu trabalho para ela, eu entendendo o que ela quer, independentemente da minha opinião, se vai ficar bonito para mim ou não, eu faço o projeto, entendeu? Porque ela está me contratando para aquilo. É aquela coisa, se chegar uma pessoa para mim e dizer, olha Pedro, eu quero um escritório todo vermelho e eu trabalho com psicologia. Eu sei que não é o mais adequado, mas se ela diz que quer porque quer o vermelho e que não aceita outra coisa se não for aquilo, o que é que eu, enquanto profissional, posso fazer? Se eu já mostrei para ela o que é adequado, trouxe provas até às vezes científicas de que aquilo não é o correto, mesmo assim ela quer, infelizmente aí eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu penso assim.
1: Exatamente, exatamente. Eu... eu... Eu estou aqui me segurando para falar, mas eu vou falar porque eu recebi uma fofoca do design há pouco tempo no meu Instagram e eu preciso usar de exemplo. Escuta essa história. Uma amiga nossa, inclusive, que eu não posso citar nomes, ela trabalha, amiga nossa mesmo, nós já vimos pessoalmente, nós dois, depois Sim. eu te conto quem é. Ela trabalha num escritório, juntamente com o um escritório de arquitetura, e ela faz alguns serviços de renderização, de interiores para elas, para esse escritório. E nesse escritório eles trabalham exatamente da forma totalmente o contrário que você disse que trabalha. Elas fazem o um projeto independente de briefing, independente do gosto do cliente, e apresentam para o cliente, só que o cliente infelizmente ele nega. Porque não foi aquilo que ele pediu. E pior, usando... É... Um, um, um dos nossos principais pontos de partida, que é o orçamento. Se o cliente tem um orçamento de 20 mil reais, você, em hipótese alguma, vai se dar o trabalho de achar que você vai apresentar um orçamento que, cabe, que, que, que custa 40 mil reais. O cliente não vai fazer. O cliente não está te procurando para você simplesmente fazer o que você quer. Se ele tem 20 mil reais, é o seu dever fazer com que tudo fique dentro dos 20 mil reais, né? E qualquer coisa que ultrapasse disso, além de ter uma justificativa muito boa para o cliente, você precisa consultá-lo. Você não pode simplesmente entregar um projeto e falar, olha, a gente, tem um a gente está te entregando aqui o projeto e ele custa 40 mil reais. Não, não é assim que funciona. E é exatamente isso que acontece com ela ela escuta o nosso hum. podcast e ela 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 gente ela não é uma dessas pessoas ela trabalha para um escritório que age dessa forma ela é totalmente contra isso né ela é totalmente contra essa prática e foi o que o que eu disse para ela eu falei isso não condiz com a sua conduta profissional isso não tem nada a ver com você quando você tem o seu cliente que você atende ele do início a fim que não que não é o cliente que não requer é movimentações arquitetônicas que você pode fazer o projeto do início ao fim, você não age de forma diferente, ela confirmou então é, é você seguir a vida e montar a sua carreira conforme a sua conduta e, e eu acho que é, você usa de exemplo né você olha para aquele profissional voltando até um pouquinho sobre o episódio anterior de inspirações e você traz a, faz a inspiração reversa não posso ser dessa forma eu vou trabalhar de uma outra maneira.
0: Verdade, amiga, eu concordo. E eu acho que é por isso que, pelo menos aqui onde eu moro, quando eu falo que eu sou designer, primeiramente que as pessoas, na maioria das vezes, nem sabem o que é design de interiores. Né? Já, cai uhum. nesse, já cai nessa questão. E aí, quando eu explico pra ela, ela já fala assim, vixe, é algo que eu não posso. Vixe, eu não posso porque é muito caro. Uhum. Então, por que, é que elas têm essa ideia na cabeça delas? por conta do próprio mercado, por, por conta da própria classe, entendeu? Que quer esbanjar projeto em rede social às custas de um cliente que não tem como pagar. E aí é como você falou, fica só na imagem, fica só no, no render, porque o cliente não vai ter como pagar. E aí você vai ter que, isso é ruim para os dois, porque eu acho que cai na frustração ambos de ambas as partes, tanto do cliente como do profissional, e Pior para o profissional, porque na maioria das vezes ele vai ter que refazer o projeto. Porque foi um erro dele e hum. não do cliente. Porque se o cliente fala que é 20 mil reais, se você faz um projeto de 40, você não fez para aquele cliente. Então você tem por dever refazer o projeto dentro do orçamento que ele está disposto e pode pagar, né? E nossa, quando a gente cai nessa questão, eu sempre fico muito assim, porque. Eu acredito muito nisso, sabe? De que a gente tá ali para ajudar. A gente tá ali para mostrar para aquela pessoa que ela pode ter do bom e do melhor, independentemente do poder aquisitivo que ela possui para gastar naquele dado projeto. E aí você pega um cliente que só tem um limite, que ele tem um limite de orçamento. Você faz algo que dobra o valor, eu acho que às vezes ele fica até triste. Eu acho que às vezes ele fica até mal quando vê o projeto e diz, poxa, meu Deus, eu não posso pagar isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falo que, às vezes, o cliente tem razão e, às vezes, ele não tem, é por esses casos, entendeu? É por esses casos que a gente vê que muitos profissionais é, não têm noção da realidade, principalmente da realidade do brasileiro. Gente, eu acho que 90% da população que contrata profissional para fazer projetos de interiores, assim, das próprias casas. Tipo, eu tive uma criação que eu nunca vi na minha vida um arquiteto ou um designer entrando na minha casa, na casa de algum familiar, ou até mesmo em alguma casa de algum amigo meu, porque eu morava num bairro simples, minha família também sempre foi muito humilde, muito simples, nunca teve tanto dinheiro, e eu nunca tive contato com esses profissionais. E eu cresci associando esses profissionais a pessoas ricas, que só quem era rico contratava arquiteto. Tanto é que eu acho que 90% das casas do interior pelo menos aqui de onde eu moro não é construída com arquiteto ou com engenheiro então por que isso acontece entende então a gente também cai todo num contexto social todo é, numa numa situação que já vem acontecendo aí de anos e é aquela coisa cabe a gente enquanto profissional da classe conscientizar as pessoas e fazer com que todas saibam que elas podem sim é, contratar um profissional um design um arquiteto e que os profissionais, eles têm essa noção também de que nem todo mundo pode pagar por algo atual, algo caro, algo padrão casa-cor, padrão expor revestir, entendeu? E basicamente é isso, é, sabe? Não,
1: e pagar só porque o profissional quer, entendeu? Pagar só porque eu quero. Não é assim que funciona, né? Ah, ele vai Sim. pagar esse padrão só porque eu quero que ele pague. Não, não vai. não é Não é legal porque eu também tive essa mesma criação, Pedro. Eu nunca tive contato com design de interior, com nenhum, nem na minha casa, nem na casa de ninguém que eu conhecia a, é, antes de fazer o curso. Eu não conhecia nenhum designer de interiores antes de eu, de eu ingressar no curso. Eu também tive essa mesma criação.
0: Pois é, e aí é engraçado, porque aqui onde eu moro, todo mundo acha que é caro. Tanto é que eu quase não peguei projeto aqui na cidade que eu moro, por isso que eu prefiro atuar mais com renderização, com esse tipo de trabalho, e também ensinando, porque eu amo ensinar, e é o que eu nasci para fazer. Então, eu não caio muito nisso de projeto, porque eu já sei como é a mente das pessoas. Enfim, eu moro numa cidade interior que nem sequer existe um escritório de arquitetura ou de design. As pessoas aqui que se formam nessa área sempre precisam ir para outras cidades maiores para poder ter emprego, porque aqui realmente não tem e porque realmente as pessoas não têm como pagar, sabe? Porque é realmente muito caro. E sempre que eu converso com alguém sobre, eu preciso dizer, tipo, eu fiz um projeto de uma loja aqui onde eu moro e as pessoas quando entram falam assim, nossa senhora, meu sonho ter uma loja assim. Mas é caro, né? Contratar um profissional para fazer. E eu quase sempre tô na loja porque a loja é de um familiar. Então, eu sempre estou por lá. E eu sempre respondo que não, né? Aí eu já entro logo na conversa e digo, oi, foi eu que fiz e tal. E aí já vou explicando de valores, entendeu? A pessoa sempre tem que dizer o valor. Para que ela veja que não é algo caro e que tal tá alcance dela. Então, eu acho que isso a gente já tem que começar a tirar da cabeça do cliente. Que só quem pode contratar a gente é a gente com condições ricas e até... Até por uma questão que não tem nada a ver, gente Aqui o que nós defendemos nesse podcast Eu acho que acima de tudo é que todo mundo tem direito A ter qualidade de vida A ter uma casa que Seja No mínimo o lar dessa pessoa, sabe?
1: Uhum. Eu não consigo
0: nem raciocinar Esse tipo de conversa, porque nem precisaria Ter esse tipo de conversa aqui Exato. De Todo mundo poder ter o direito de, de ter uma casa maravilhosa Do jeito dela, com a personalidade dela Porque a gente sabe que isso não é a realidade da maioria Sabe? Exato. e aqui onde eu moro eu vejo isso de perto entendeu? eu vejo isso de perto tipo, 90% da casa do, do, dos meus familiares, de amigos, são casas extremamente simples é, ali de um piso que às vezes nem tem acabamento às vezes não tem um forro, é na telha mesmo, eu conheço muitas casas até mesmo a casa dos meus pais que é daqueles ambientes que tem aquela iluminação no meio de, dos dois ambientes, que é aquela tubular que é um tubular no meio entre a sala e o quarto, Sim. sabe? Então são coisas que para gente, para mim, que, que sou uma pessoa formada, especialista em design de interiores, que vejo que tanta gente ainda tem, eu fico frustrado às vezes, sabe? Tipo, assim, de você de ver que minha área ainda é uma área tão glamourizada, uma área tão elitizada, exclusiva de pessoas com um poder aquisitivo alto. Enfim, não vou Exato. mais me estender, porque senão eu começo aqui mil e uma discussões e as coisas vão fluindo Exato. e eu vou falando e falando e falando, hum. mas enfim. É, é um, papo
1: um papo super interessante isso, que merece até um, um, um episódio Sim, completo para ele, que é só resumindo tudo que você falou, numa única frase que eu acho que super me representa. Nós não vendemos futilidade. Nós, designers de interiores, não vendemos futilidade. A gente não tá aqui no podcast falando ''Ai, todo mundo merecia, ai, todo mundo tinha que ter''. Porque a gente fala ''Ah, coitadinho''. Não, gente, isso é um problema de responsabilidade social que começa antes da gente, entendeu? Vem de muito lá atrás, muito lá atrás. A gente não tá aqui... É, 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 que eu posso, romantizando ''Ai, coitadinho, ele não pode contratar''. Não é isso. Tá? é um problema social que precisa sim ser discutido desde, desde a forma como as casas são construídas, né? de forma irregular, de forma é, popular, mas não é porque é simples que precisa ser construído em cima de uma, de, uma, de uma barreira, embaixo de uma barreira, que vai causar acidentes, como a gente sabe que já aconteceu diversas tragédias é, por conta de construções irregulares, então vem de lá de trás. Né, vem muito antes da gente. É um papo, um papo que precisa ser discutido de verdade e sim, com muita sim. responsabilidade. É, a gente falou bastante aqui sobre quando o designer é, ele tem a culpa, né? E eu acho interessante a gente dizer alguns pontos em que o cliente tem aquela parcelinha de culpa com relação ao a que está sendo feito ali no projeto você consegue identificar algum ponto sem que a Com... gente perca Sim. <risos> sem Sim. que a gente perca e trabalho <risos>
0: Com certeza. Gente, aqui a gente só vai falar do que aconteceu, tá bom? Então, pelo amor de Deus, se você tá pensando em reformar sua casa e é contratar eu Kaique, ou cair que qualquer outro profissional pode contratar sem medo, que o que a gente vai falar a partir daqui foram coisas que aconteceram, porque também nem sempre é o profissional o culpado, tá? A gente sabe que tem muito cliente que pelo amor de Nossa Senhora é só por Deus.
1: <risos> Exatamente. É,
0: aqui o top 1, um, o top 1 um é aquele cliente que mente na hora do briefing, que é aquele que fala uma coisa que não tem nada a ver com ele, que é só pose, sabe? Sabe quando, <risos> quando ele diz que é um projeto, que ele quer, que não sei o quê, que não sei o quê. Você faz o projeto no final e diz, vixe, não gostei, não tem nada a ver comigo. Só que você fez tudo possível para aquele projeto ficar a cara daquela pessoa, baseado em tudo que você viu sobre ela, porque a gente sabe que a fase de projeto é meses para ficar pronto, não é Tipo, de um dia pra noite que a gente faz um projeto, né? E aí o cliente, ele te alimenta, te alimenta com várias informações, no final você faz o projeto, e o cliente, no final, define que gosta de algo totalmente diferente. Ah, esse tipo de cliente, gente, pelo amor de Deus, é aquele que te dá uma dor de cabeça, que você diz assim, meu Deus do céu, eu passei anos estudando, me especializando, me lascando de frente ao computador para fazer o projeto, e a pessoa dizer que não tem nada a ver com ela...
1: Exatamente. para mim é
0: o top one. Top one. Isso. Junto do que diz um orçamento e no final tem outro. Isso Ai, é eu cara. ia
1: falar sobre isso. O meu top 2 era esse. Clientes que mentem, deixa eu até me ajeitar. Clientes que mentem o orçamento. Por favor, clientes, se vocês têm dois reais para reformar a casa, conte-nos que você tem dois reais. Não aumente esse valor. Por favor, porque o nosso ponto de partida é o orçamento a gente precisa saber exatamente quanto você tem para investir quanto você tem para utilizar naquele projeto senão a gente não consegue fazer absolutamente nada 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 nada
0: verdade o né? top
1: 3 é o cliente
0: da modificação gente eu já teve projeto que eu juro por Deus que dá no céu eu já fiz 10 modificações num projeto de uma sala. Dá vontade de morrer, juro por Deus, porque a pessoa faz uma vez, o cliente diz, olha, eu quero que você mude, mude isso, 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 isso. aí você faz todo um estudo, toda uma pesquisa, busca produto dentro do orçamento dessa pessoa para colocar naquele espaço. Aí ah, o cliente vê a segunda vez, então muda isso, vê a terceira vez, muda isso, vê a decora... e assim vai até chegar uma hora que você já está tão esgotado que, sinceramente... Só Jesus, <risos>
1: entendeu? Eu já, eu já te dei essa dica e eu vou dar aqui de novo. Por favor, designers de interiores, escutem. O cliente pede uma modificação, se apresenta uma coisa, o cliente pede uma modificação, eu já te dei essa dica. Você faz a modificação. Caso ele não goste, na segunda opção, você volta para a primeira e muda só a posição do quadro, do quadro e apresenta. 90% de chance dele aceitar, porque ele só queria que você mudasse alguma coisa. Porque, Sim. Né? Não, mas
0: agora eu já ponho isso como uma cláusula do contrato. E
1: verdade, verdade. Entendeu? Todas apresento as modificações primeira... são pagas.
0: Sim, apresento a primeira vez, super aceito. Uma segunda vez, beleza. A partir da terceira, money na carteira. Sem
1: money, sem mudança, entendeu? No money, no choices. Tem que muito. Adorei, no money, no choices. Adorei, adorei, exatamente. E o meu, o meu cliente, o meu cliente, a gente tá aqui, número top 4, né? O meu cliente top 4 é o cliente que mora num apartamento pequeno e que é a sala da Ana Rickman. Não, 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 não tem como. Quem conhece a sala da Ana Rickma com 15 sofás sabe que não cabe no apartamento da MRV ou da tenda. São aspectos totalmente diferentes. Então, você não pode almejar a sua, a sua residência em cima de uma residência que tem um triplo quadro é verdade. do seu tamanho. É verdade. A, gente vai se adequ... a gente vai te mostrar que na ergonomia é... aquilo é totalmente impossível. Então, para mim, o cliente top 4... É o cliente que quer a sala da Ana Hickman dentro de 3 metros quadrados. Não funciona. Isso mesmo.
0: Amiga, que a gente citou o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4 de cliente. E agora eu vou vir com o um top zero, que é o que gera todos os outros. Que é o cliente, que não é nem um cliente. É o famoso pé de dica. Que é aquele que chega, vê o seu número ali no WhatsApp, vai lá. Conversa com você e diz assim, então eu tenho um, um, um espaço da minha casa para fazer uma mudança, e você só vai dando, né? Vai só dando continuidade à da conversa para ver se dali gera uma proposta e aí você ganha ali um job, né? Uhum. Aí a pessoa começa a mandar foto já do espaço, começa a dizer assim: nossa, mas e aí, o que é que você me aconselha a fazer nessa parte? O que é que você me aconselha a fazer? Quando é fé, se você for uma pessoa que não se atenta, você já fez um projeto ali só pela conversa.
1: <risos> é verdade.
0: Então. Esse também é um tipo de cliente que eu vejo muito o pessoal com essas postagens, tipo assim, é, minha dica, tipo assim, eu já vi muito de, de outros profissionais postarem assim, quando alguém vem pedir uma dica para você, diga assim, eu, eu indico que você contrata uma consultoria comigo, ou um projeto né? Uhum. Porque se assim, não, tem gente que só na conversa ali com você, menino, vai desenrolando, quando você menos espera, você lê a conversa, monta um 3D só na sua cabeça. <risos>
1: espaço, é verdade. Você até usa uma premissa no seu, nos seus stories, é, tá bom pra você ou quer que eu desenhe? Aí o próximo story é, quero que eu desenhe. Aí você vem com toda a... a, a a explicação, e é verdade é o um cliente top zero que, que... <risos> é o um cliente das dicas eu tô achando esse top incrível top 5 o meu top 5 é o cliente que desvaloriza o seu trabalho que acha que aquilo ali é... não vale de nada quando você dá o seu, o seu preço, ele, ele não entende o seu valor para aquilo, entendeu? Eu acho que, para mim, esse é um, é um dos piores clientes. É o que, dá, quando você dá o seu preço, ele não entende o seu valor sobre aquele Isso projeto.
0: É verdade. Isso aí já é uma situação muito chata, entendeu? Porque até a gente comercializa algo que não é material, né? A gente comercializa algo totalmente é, visual até, né? Algo e sensações... Que, assim, Justamente. Então, muita gente acha que isso não dá trabalho. Gente, às vezes eu passo... Tipo assim, eu trabalho mais com renderização e modelagem. Você viu, tem projeto que eu passo, sei lá, um mês só para me modelar e fazer as imagens. No final, são cinco imagens. É o que eu falo, você vê as cinco imagens, você não tem noção do trabalho que deu para fazer aquilo ali do zero, sabe? E aí, muita gente, por não ver esse processo acontecer, né? Elas acham que isso, tipo, não dá trabalho, entende? Ah, ele não tem despesa, ele não tem uma loja, ele não tem produto ali e tal, enfim. Mas é horrível, porque a gente tem muito trabalho. Por trás de, desses projetos que vocês veem no Instagram, é muito trabalho envolvido, sabe? E é muito foda, desculpem o termo, quando você... Dá um orçamento para uma pessoa e ela diz, ah, você, não tem como você fazer, por, sei lá, metade do que você está cobrando? Não, não tem como fazer, entendeu? Porque tem toda uma despesa envolvida. A gente que trabalha nessa área, eu mesmo costumava dizer que era uma área que, para você começar, você já tem que ser uma pessoa rica. Porque só o computador que você compra para poder fazer um projeto é um computador caríssimo. Os programas que nós usamos para fazer 3D são caríssimos. Então, tudo tem um gasto, entendeu? E aí você... As pessoas, às vezes, eu fico me perguntando, esse povo acha que a gente paga conta como? Infelizmente, não é com elogio, não é com, com choradeira de cliente, entendeu? A gente precisa pagar nossas contas também, gente, e que, no geral, não é uma conta baixa. Porque a gente tem gasto com energia, tem gasto com internet, entende? Então, tudo isso no final do mês precisa ser pago. A gente também tem boleto para pagar, a verdade é essa?
1: É verdade, né? é verdade. E
0: aí, chega um cliente e pede pra gente, bem dizer, fazer de graça, que eu já vi muito acontecendo. E, por favor, não me peçam para fazer permuta de projeto no Instagram. Eu
1: nunca,
0: <risos> jamais, aceitarei fazer nada de graça.
1: Não, permuta... Permuta tá. de Instagram, até que vai. Mas você lembra daquele print que eu te mandei? De, é, quem não sabe, eu também sou super curioso e eu também fico no ramo ali de criação de filtro para o Instagram. Não sei se eu te mandei esse print, mas a cliente procurou uma pessoa e queria trocar uma criação de filtro por um ano de pastel de graça. Acrediu um ano de pastel de graça. E ai, Eu vou até contar também. O, o caso da minha amiga, tadinha. Nossa, ela ouve. o do, pa ou do, pastel,
0: do pastel, eu com certeza aceitaria. Não prometi. Eu aceitaria. Gente, se você tiver uma pastelaria, qualquer coisa de comida, em troca de projeto, pode vir que o escambo é real, viu? Eu
1: aceito. Eu não vou negar, aceitaria também. O... Até minha amiga, ela ouve o nosso podcast, é uma cafeteria, e ela me ofereceu fazer o projeto. É, ela não tinha dinheiro, ela achava que eu iria cobrar super, mega, ultra caro e eu acabei fazendo um trabalho que ela amou e, e eu amei fazer por um preço totalmente acessível, mas ela queria me pagar em bolo também, não que eu não aceitasse, mas amiga, eu não posso chegar na Casa Lotérica e pagar minha internet com uma fatia de bolo de, cho de chocolate, entende? Então eu acho que o cliente que não valoriza... O, o nosso trabalho, né? Ele é um do o top 5 assim, do, dos, dos piores que a gente pode encontrar aí pela frente. E ele não tem nenhuma razão quando, quando o, o assunto é esse. Né? É verdade.
0: Então é isso, pessoal. Nesse episódio, a gente queria trazer esses dois lados da moeda, né? Em relação ao profissional e ao cliente. Nem sempre um vai estar com a razão Nem sempre o outro que estará com a razão Enfim, é toda uma questão de diálogo E de ver qual é a situação que está ali em jogo tá? Mas o que a gente quer trazer aqui é isso É que a gente, enquanto profissional Não pode, de nenhuma forma Impor os nossos gostos na frente do que o cliente busca E isso é inquestionável, tá bom? isso, o, no final das contas, o cliente que vai morar naquela casa, ele que vai pagar por tudo aquilo, então você tem que fazer com que o seu conhecimento que você tem é, sobre ergonomia, sobre funcionalidade sobre tudo isso que a gente aprende na faculdade, seja aplicado naquele projeto, considerando o gosto daquele
1: cliente, tá bom? Exatamente, é... é... Pensem bem em todos os aspectos, é, analise bem aonde você está errando, porque vai, erros vão acontecer e é só errando que você vai conseguir aprender. Né? Então, a, você fez aquele projeto, aquele projeto teve alguma coisa que não te agradou com relação a isso, sobre quem tinha razão quem não tinha, não, foi uma frustração? Senta na cadeira, começa a anotar tudo que você precisa fazer, reformula o seu método de, de criação e que vai dar certo, tá bom? Vamos para o nosso momento dica? Bom, pessoal, a minha dica de hoje é
0: simplesmente uma série maravilhosa, maravilhosa que eu defendo com unhas e dentes na Netflix, que é Abstrato. Todo mundo que é da área, eu acredito que conheça, mas sempre tem alguém que nunca ouviu falar. Então, eu vou trazer essa dica, é maravilhosa inclusive quem é da área de interiores, eu super indico o episódio 10 da primeira temporada, que é um episódio só sobre design de interiores, eu sou apaixonado, sempre que eu estou até desanimado com algum trabalho, alguma coisa do tipo, eu sempre assisto esse episódio, eu acho às vezes que é até meu porto seguro da profissão, porque eu acho muito lindo como eles fazem a abordagem, do design de interiores nesse episódio, mostrando todo o processo de criação de uma design super famosa na Europa e é muito bacana você assistir para você entender e até fazer com que você comece a dar mais valor ao seu trabalho, caso você chegue, seja um design de interiores, dar valor ao trabalho de outras pessoas, caso você esteja em uma posição de um cliente que talvez possa vir a contratar um design de interiores. Então, é muito bacana. Sem falar que a série também tem vários episódios sobre outros profissionais da área de, de arquitetura e design. Então, você vai encontrar é, episódios sobre é arquitetura sustentável, sobre cenografia, sobre design de automóveis, sobre design de brinquedos, então assim é...
1: Exatamente, Pedro, eu amo essa série, é, não assisti ela inteira, mas já esse, assisti esse episódio que você falou, por indicação também de uma outra pessoa, e amo demais, amo demais, amo demais. É, a minha indicação hoje é um perfil no Instagram, é o, o perfil da Estúdio M4, que é um estúdio da Emira de Holanda, é, eles são basicamente um perfil perfeito para quem quer saber o que é o design de interiores. O que o design faz, aonde a gente atua, é, como você pode fazer uma reforma, como você pode modificar o seu ambiente é, gastando pouco. Eles, se eu não me engano, tem um canal no YouTube também do Studio M4 em que eles fazem algumas reformas com mil reais, se eu não me engano, é super legal, é, tem bastante conteúdo no Instagram, é m 4 Eu acho incrível e tô vendo aqui que é vídeo no YouTube toda quarta e sexta-feira. E eles também têm um grupo no Telegram, o link tá lá na bio no Instagram, que é um grupo para arquiteto e designer que eu nem participo e vou entrar aqui agora para para participar porque eu achei super legal, super legal. Eu acho que a gente até podia ver essa ideia, né, Pedro? De fazer um grupo no Telegram com os nossos ouvintes. Eu acho que vai ser bem divertido. E a minha dica de hoje é isso. É o studio, arroba, estúdio, sem o E, é S-T-U-D-I-O-M4. A gente vai colocar lá no, no nosso Instagram, no nosso post de, de indicações.
0: Pois é, gente. Eu também adoro o estúdio M4. Eu acho os vídeos deles maravilhosos e eu acompanho já tem um tempo e agora eles estão crescendo muito, tanto é que eles até mudaram de, de espaço porque o escritório estava se expandindo e eu acho muito lindo e bacana o trabalho deles. É mais um perfil aí que eu super acho que democratiza o design de interiores. Eles fazem projetos maravilhosos, gastando super pouco é... E mostra todo esse processo criativo. Então, para gente que é profissional, é muito bom a gente se inspirar nesse tipo de perfil. Pelo menos eu acredito. E acredito que você também. Sim, sim, sim. eu amo. Então, a gente super indica para vocês o perfil da M4, tá bom? Bom, gente, então, esse foi o nosso episódio de hoje, tá bom? A gente aguarda vocês lá nas nossas redes sociais, arroba podcast no Instagram. Não esquece de participar do tema da próxima semana Que nós vamos colocar um post só sobre isso E também, se você quiser, você pode compartilhar alguma situação Algum caso que você já vivenciou Para a gente vir debater com você no nosso
1: podcast, tá bom? Exatamente E, gente, não deixa também de seguir as nossas redes sociais pessoais Pedro, está começando aí um uma nova forma de postagem, ele já fez uma postagem lá cheio de, com algumas dicas de textura, e vão vir mais dicas aí, então siga os nossos perfis profissionais, e eu também acabei de chegar em casa de gravar uma live, em que eu fiz parte da equipe de cenografia, e foi incrível, então não deixem de ir lá na postagem, comenta muito, manda muito coraçãozinho, porque... Para gente é muito importante isso, além das nossas redes sociais, tá bom? Arroba celular podcast. Caso vocês queiram mandar qualquer coisa para gente também, o e-mail é podcastchamadelá@gmail.com tá? Mandem dicas, mandem sugestões, mandem elogios, mandem críticas construtivas e mandem principalmente jobs e recebidos, que a gente precisa e gosta muito.
0: Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima semana.
1: Um beijo. Beijo, beijo, beijo.
0: Você ouviu o podcast Um Lugar para Chamar de Lá? Siga-nos nas redes sociais. Seu lá podcast no Instagram. Até a próxima semana.